0: Guten Morgen, der Franz der war wirklich eine spannende Person. Hat jemand von euch eine Vorstellung, was San Francisco und der Papst gemeinsam haben? Die einen an, es ist tatsächlich der Franz von Assisi. San Francisco wurde von ein paar spanischen Einwanderern gegründet. Worden, und die haben ihrem neuen Örtchen Heiligen Franziskus gesagt. Und der Papst hat sich den Namen Franziskus zugelegt, weil der Franz von Assisi für ihn ein Vorbild war. Er sagte, er ist ein Mann von der Armut, vom Frieden und einer, der die Schöpfung liebt. Und so möchte ich gerne Papst sein. Also wir merken es, der hat einen Einfluss gehabt. Und wir wollen heute ein bisschen sein Leben kennenlernen, kennen, ein bisschen eintauchen in sein Leben. Und ich möchte mich da ein bisschen mitnehmen und am Schluss... Schauen, was hat er mit mir gemacht hat und was würde er uns wahrscheinlich heute Morgen sagen, würde, wenn er noch leben würde. Der Franz der ist vor 800 Jahren auf die Welt, gekommen, 1181, in Italien, eben im Städtli Assisi. Und seine Eltern waren Tuchhändler, reiche Leute. Und sein Vater kam gerade vor einer Frankreich-Reise, wo er ist geboren wurde. Darum haben sie ihm gesagt, Francesco, der kleine Franzose. Und so war halt kleine ein kleiner Franzose. Gewesen. Er konnte eine Ausbildung machen. Können. Der Vater hatte ja Geld. Mit 14 ist er reingestiegen ins Business vom Vater und ist selber erfolgreich. Geworden. Und es heisst, so, in seiner Jugend hat er der Reichtum genossen. Und er war regelmässig das Zentrum des Festen, die sie feiert Er hat mit seinem Geld auch etwas angegeben. Es war auch halt schon dann so, oder? wer Stutz hat, der gibt Dona, der macht Musik. Das hat der Franz gemacht. Als er 20 geworden ist, Assisi in den Krieg gezogen. Und der Franz hat schon immer geträumt, ich würde hier mal ein Ritter sein. Und hat sich da mitbeteiligt an diesem Kriegszug. Und wir schauen jetzt mal eine Filmszene. Aus dem Film Bruder Sonne, Schwester Mond. Und dort sieht man in seine Familie rein, wie er sich hier vorbereitet für den Krieg, der hier bevorsteht.
1: Oh, non, enfants, du bist noch nicht angezogen! Was habt ihr eigentlich non, 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 die ganze non, non, Zeit gemacht? Non, non, non. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais oui, c'est la règle. Pika! Pika! Ach, du machst mich la wahnsinnig. La ich würde es mit dem weibischen oh. Unsinn aufhören. Der Junge geht morgen in den Krieg. Und außerdem verstehe ich kein einziges Wort. Warum wollt ihr mich bloß immer von allem ausschließen? Hört mit dem Französischen die Rede auf, wenn ich da bin. Wenn du dir eine Frau wünscht, die so redet wie du, wieso hast du dir nicht eine dicke Metzgerstochter zur Frau genommen? Bravo, François, bravo! Was machen wir denn mit dem ganzen Geld, das wir durch den Krieg gewinnen? Habt ihr euch das schon überlegt? Ah, sieh einer (lacht) an! Ist das nicht ganz der Sohn seines Vaters, Picard? Wir kommen zu spät zum Essen, monseigneur Wittwitz. Ach, was die warten schon. Hör zu Francesco, geh aus dem weg, geh aus dem weg. Francesco, wenn wenn du Perugia verlässt, vergiss den Bolis Laden nicht, hinter dem Marktplatz, neben dem Hauptturm. Er ist so reich wie der Papst, es ist alles vorhanden. Ja, ja, überlass das nur mir. Oh, äh, Francesco, was noch? Vergiss das Tryptich schon für die Kathedrale bitte nicht, hörst du?
0: Es wird uns ja. es gewisse, ein Ablassgeld ersparen. Ja.
1: C'est une chose joyeuse, la guerre pour un noble chevalier.
0: Ja, was hier so euphorisch aussieht, das kam äh, zur Tragödie. Gekommen. Franz ist in den Krieg, gegangen. die, haben verloren, die von Assisi verloren haben. Franz wurde gefangen genommen worden und in der Gefangenschaft wird er krank. Der Vater konnte ihn dann loskaufen, ein Jahr später. Und der Franz kommt zurück, aber krank und zu erschüttert von dieser Kriegserfahrung. Und das hat dazu geführt, dass er sich mehr und mehr davon zurückzieht. Er hat Natur gesucht. Er war viel draußen. Er hat dort irgendwo einen neuen Bezug zum Schöpfer Er hat Freude an den Pflanzen, an den Vögeln, an allem, was irgendwo Gott hat erschaffen hat. Und hat sich langsam abgewendet so von seinen Kollegen. Er hat auch nicht mehr so Kontakt pflegt zu seinen Eltern und die einer hat gedacht, das ist etwas nicht gut mit dem Franz. Er fährt mit den Vögeln. zu wahrscheinlich fährt er langsam zu spinnen. Und er beginnt so, in den Rückzug zu gehen. Nachher eines Tages geht er ein bisschen näher von Assisi zu einem Kilchli, «San Damiano» heisst das, ein Kilchli, das verlottert war, eine Ruine geht der Täter und tut dort vor dem Kreuz, wo noch ist gehangen. und dort war der Wendepunkt in seinem Leben. Mich kann es nicht anders sagen. Vor dem Kreuz begegnet ihm Christus und von dann an ist alles anders geworden. Es wird dort so beschrieben, dass es dort heißt, dass Jesus wie ein gewaltiger Orkan über sein Leben ist gekommen, und von Grund aus alles hat verändert. Er hat Begegnung mit dem Jesus, mit dem Heiligen Geist, wie wir es uns wahrscheinlich nicht gut vorstellen können. Die es gibt in der Bibel eine Geschichte, die uns das vielleicht ein bisschen nachbringt. Die vom Saulus, wo zum Paulus wird. Von dem Christenverfolger, der vor Damaskus das Erlebnis mit Jesus hat. Und nachher zum Christus-Nachfolger wird. Der unglaubliche Veränderung erlebt. Und so etwas, so müssen wir es uns vorstellen. Das war ein Ereignis, gewesen, das hat Franz völlig aus der Bahn geworfen. Und wie hat er reagiert? Für ihn war klar, gewesen, jetzt muss ich Buß tun, umkehren. Und zwar hat er Buß da, weil er gemerkt hat, ich habe meine Jugend verpfuscht. Er hat nicht Buß da und betet in erster Linie Gott, ich habe ein bisschen gegen die zehn Gebote verstoßen, es tut mir leid. Das vielleicht auch. Aber was ihn am meisten beschäftigt hat, ist, er hat seine Jugend verloren. Er hat auf das falsche Ross gesetzt, bis jetzt. Er, hat, er ist den falschen Gott, dem falschen Gott gelaufen, am, am Geld und dem Reichtum. Und was ihm vorher hat als etwas, oder das, was ihn hat gereizt das, was er hat als wichtig erachtet, vorher war, plötzlich einfach wertlos. Gewesen. Und er hat da und hat gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen und nicht all dem Reichtum und all dem was auch immer. Und es heißt ja in der Geschichte vom Solos, wo zum Paulus wird, dass ihm sie wie Schuppen vor den Augen fallen und er hat neu gesehen. Und genau das ist beim Franziskus passiert. Ihm sie auch wie Schuppen vor den Augen fallen, vor dem Kreuz und er hat die Welt anders anschauen. Er hat die Menschen anders anschauen. und hat sich verändert von innen bis außen. Und wo hat man das gesehen? Er hat angefangen, das Kirchen, wo er da die Begegnungen hatte, wieder aufzubauen. In dieser Begegnung hat er eine Stimme gehört, die gesagt hat, Franziskus, du die Kirche, die zerfallen ist, wieder aufbauen. Und er hat das geteutet, es ist die Ruine, wo ich da drin stehe. Und von denen an ist er am Morgen Abend zu den Armen und am Nachmittag hat er die Kirche aufbauen. Er hatte ja Geld gehabt, oder? Zwar nicht so lange, er hat dann mit der Zeit dem Vater Geld geklaut, dass er da die Kirche aufbauen konnte. ist nicht gut raus. Aber er hat einen Eifer, gehabt, die Kirche aufzubauen. Und wir schauen den zweiten Videoausschnitt, wo man sieht, wie er die Kirche fährt davon aufbauen, zum Teil auch schon mit Armen, die sich immer so angeschlossen haben. Und er wird in dieser Szene gerade von einem Kollegen besucht, der später einer seiner Mitstreiter wurde.
1: Heartfelt work Grows purely If you want To live life Free Take your time Go slowly Do Few things But do them Well Simple joys Are holy Day Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too. You'll know heaven's glory. If you want your dream. surely small beginnings, greater ends, heartfelt Francesco. Geht es dir gut?
0: Mir geht es sehr gut, Bernardo. Dir auch? Los, dem geht zu weiterzuschauen, oder? Aber wir haben hier einen Einblick bekommen, Habt ihr den Unterschied gesehen. Dieser reich-Jüngling mit diesen vornehmen Kleider wird plötzlich einer solche Lumpen. Ich kann es fast nicht anders sagen. Also eine unglaubliche Veränderung. Und wenn man da die Veränderung von ihm anschaut, dann sind mir so zwei Begriffe in den Sinn gekommen, wo man mir denkt, das ein bisschen zusammenfasst. ich möchte die mit euch teilen. Vor dem Kreuz, in diesem Kirchli, hat er ja die Begegnung. Und was macht er? Er tut ganz viel loslassen. Er hat fast alles losgelassen, was er sich vorher nicht festgehalten hat. Sein angenehmes Leben, sein Wohlstand, sein Reichtum, sein Einfluss hat er eingetauscht in eine radikale Armut. Und hat auf alle Besitz verzichtet. Er hat sich auf die tiefste Gesellschaftsschicht eingelassen und hat sogar seine Schuhe abgezogen. Wir haben es hier im Film wo Er gesagt hat die Armen haben keine Schuhe. Der wollte ja auch keine Schuhe. Und was war seine Motivation, gewesen, für das loszulassen? Es war nicht in erster Linie, gewesen, für den Reichen zu sagen, ihr seid ein bisschen reich und teilt mal ein bisschen. Teilen. Seine Motivation war, er wollte dem Christus nachfolgen. Der Christus, der in der Bergpredigung gesagt hat, wie möchte euch das vorlesen? Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid doch viel mehr wert als Vögel. Serie Texte hat der Franz wörtlich genommen, eins zu eins, hat es sich das zu Herzen genommen. Er hat dem Jesus 100% nachgefolgt. Und darum hat er losgelassen. Und hat gesagt, wenn da Jesus sagt, ich muss mir nicht sorgen, dann wird er zu mir schauen. Dann brauche ich keine Schuhe, dann brauche ich nichts mehr. Dann wird für mich sorgen. Das hat ihn motiviert. Und wisst ihr, was interessant war? Und das hat mich wirklich selber bewegt. Er hat gesagt, durch das, was ich losgelassen habe, radikal alles losgelassen, bin ich angstfrei geworden. Das ist mega spannend. Er hat gesagt, meine Lebensängste, die mich plagen, meine Sorgen, meine Angstängste, die mich manchmal terrorisieren, die sind alle von mir abgekriegt. Er hat gesagt, kein Stäubli Angst beschäftigt mich noch. Und mir dünkt, das ist interessant. Oder einer, der alles aufgibt, wo nicht mehr vorsorgt, sei plötzlich wieder angstfrei. Und für ihn ist das Loslassen, das in die Armut reingeht, nicht eine bittere Pille gsi, die man halt auch noch schlucken muss, wenn man dem Jesus nachfolgt. Für ihn war das ein Privileg, eine Freude, weil er wusste, ich solidarisiere mich solidarisieren mit diesen Armen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und der wird für mich sorgen, Darum muss ich keine Angst mehr haben. Und er hat gesagt, ich, werde, ich bin ein freier Mann geworden, durch das Loslassen. Wir haben ja viel mehr Himmel auf Erden, durch Freiheit, Versöhnung, Gerechtigkeit. Wahrscheinlich hat Freiheit, etwas zu tun mit Loslassen. Das hat Franz auf der Fall erlebt. Aber er hat nicht nur losgelassen, er hat noch etwas anderes gemacht. Und zwar hat er wie Jesus das umarmt, die Jesus hat davon umarmen nämlich die Kranken und die Bedürftigen. Und hier, glaube ich, gibt es auch einen Zusammenhang zu der Geschichte von Saulus und Paulus, wo eine 180-Grad-Wende gemacht hat. Der Franz der hat gesagt, was mir vorher als schön und angenehm ist erschienen, ist plötzlich für mich unerträglich geworden. Und das, was mich vorher hat, Abgestoßen oder als ich verabscheut, ist mir plötzlich zur Freude geworden. Es wird sichtbar an dem, dass man sagt, oder wenn er Leprakranke gesehen hat, die ihre Glieder verfuhlen hatten, die gestunken haben, dann sagt man, sie, glaube ich, noch zwei Kilometer später hatten die Nase zu, weil es nicht dermaßen geekelt hat, geäkelt, ab dem Anblick von diesen Leuten. Und nach dem Erlebnis, nach dem Loslassen, vater plötzlich die lepra an, umarmen Das ist nicht von 0 auf 100 gegangen, das ist einen Weg gegangen, aber da hat, hat die auf umarmen ist denen angekommen. Das macht ja keinen Sinn wegen der Ansteckung, oder? Das war dem gleich. Er hat gesagt, das sind Christusträger. Er hat die genannt, das sind Brüder in Christus. Warum sagt er das? Jesus hat gesagt, ich bin dort nach, wo die Leute schwach sind. Ich bin der Schwache stark. Und er hat gesagt, wenn ich Jesus erfahren will, dann muss ich zu denen gehen, wo er ist, bei den Schwachen und bei den Armen und bei den Kranken und sucht die Nähe zu denen und umarmt die, fahrt sie an zu und sucht eben die Nähe zu diesen Leuten. Er hat einmal gesagt, das ist auch so ein Zitat, oder, der Weg zu Gott kann niemals an Menschen vorbeiführen. Er hat Menschen gesucht, besonders die, die irgendwo eben ganz tief, war, krank war, bedürftig Und Wir schauen also eine dritte und letzte Szene, die zum Vorschein kommt. Wo man sieht, wie er und seine Brüder, die sich zum Teil ihm haben, anfangen, anschliessen haben, so kranke pflegen.
1: Father of all things, Mother of life, Soothe and ease our human flight. Mary in mercy, Jesus in joy, please will you help us win the fight? There's a shape in the sky beckoning me, there's a sound in the wild wind calling. There's a song to be sung for glory and I feel that it's coming our way. There's a pain on the land weakening me. There's a sigh in the city of sorrow. There's a shadow of darkness accumulating and I feel that it's coming our way There's a love for all men sleeping within There's a friend of a friend awakening There's a jubilant joy Bursting to be, and I feel that it's coming our way. Father of all things, Mother of light, soothe and ease our human light. Mary in mercy, Jesus in joy. Please, will you help us when the fight? It's
0: bewecken, that is be- dass Franz und seine Mitstreiter plötzlich sich diesen Leuten zuwenden. Und ich habe am Anfang gesagt, dass Franz eine der prägendsten Figuren war, die das Christentum jemals vorgebracht hat. Zu seiner Zeit haben aber nicht alle verstanden. Er wurde auch immer wieder so als Verrückten angeschaut, was er wahrscheinlich schon ein bisschen war. Und sein Lebensstil hat schon provoziert, einerseits Gesellschaft, die immer reicher wurde worden und auch die Kirche, die in dieser Zeit buchstäblich immer fetter geworden worden Und er hat zum Teil auch Verfolgung erlebt und sehr grosse Ablehnung. Aber eben nicht nur, er ist auch bewundert worden und hat eine grosse Anziehungskraft gehabt. Er ist äh, er nicht von Anfang an ein Ziel, das irgendeinen Orden zu gründen oder eine Bewegung oder so. Er wollte einfach Christus folgen. hundertprozentig. Und das hat Einfluss gehabt auf das Umfeld. Das ist mit seinen Leuten, die sich mit ihm zusammengetan haben, durch die Tür verzogen. Sie sind von dem Jesus erzählen. Sie haben sich mitnehmen von jesus Jesuswort, das heisst, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten. ...und sein Werk vollenden, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Und nehmt nichts mit, geht einfach und macht das. Und das hat eine Auswirkung gehabt. Die Bewegung um Franz hat eine grosse Kraft entwickelt. Und sie haben sich eben um die Aussätzigen gekümmert, sie haben von dem Jesus erzählt... Und nicht wortgewaltig. Das waren nicht die grossen Redner, die sich die Rede schwingen. Franz hat selber gesagt: Das kennt ihr vielleicht, das Zitat. Verkündet das Evangelium, wenn nötig, braucht Worte dazu. Sie haben einfach vorgelebt, was der Jesus gemacht hat, und haben die Kranken gepflegt. Und so ist das Evangelium sichtbar geworden. Der härte Lebensstil von dem Franz hat aber auch seine Kehrseite. Er, ist, er wollte wirklich ein Mausarm sein. Er hätte nicht mögen, wenn noch ärmer ist als er. Also, man sagt, wenn ihm jemand das Essen gebracht hat, das zu fein war, hat er Asche darüber gelernt. Damit es wie die Arme ist. Er hat es nicht mögen verleiden, wenn er plötzlich privilegiert wurde, wieder mit einem feinen Essen. Und das hat sie, seine Auswirkung gehabt. Er ist zunehmend blind geworden, immer kränker und mit 45 ist er gestorben. Nicht bitter, in einer grossen Freude, den Christus zu treffen, der ihm da ist begegnet in dem Und wenn ich so halt darüber nachdenke, so über das Leben von dem Mann und was er mehr und uns vielleicht möchte sagen, da ist mir schon das Loslassen ist mir wirklich wichtig geworden. Das Loslassen ist bei ihm nicht ein Erfolg gsi von ich, ich lege jetzt einfach mal ein los und probiere etwas aus oder was. Er wollte dem Christus nachfolgen und ist durch diese Gotteserfahrung konnte er das können loslassen. Es ist ihm eben wie Schuppen vor den Augen gekehlt. Ge- 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 und ich glaube, das ist das, was wo, wo sein Leben hat verändert hat. Wir singen ja im Gottesdienst auch immer wieder das Lied Gott, lass mich sehen, wie deine Augen sehen. Lass mich du sehen, wie, wie du die Menschen auf dieser Welt Und ich glaube, wenn Franz heute Morgen da wäre, ich meinte, er würde uns sagen, singt jeden Tag das Lied. Lass mich lach sehen, wie deine Augen sehen. Lass uns die Augen von Gott wie er die Welt, wie er die Menschen sieht. Und das hat keine grosse Spitz ein bisschen einen auf Franz machen und mal ein bisschen alles verschenken. Wenn das nicht aus der Ergriffenheit von dem Christus kommt, dann wird es irgendein Programm. Und das ist viel passiert bei seinen Nachfolgern. Die wollten ein wieder werden, wie Franz. Viele haben er wieder aufgegeben, weil sie es nicht durchgehalten haben. Und warum? Sie haben diesen Blick nicht, ihnen ist nicht wie Schuppen vor den Augen, gefallen. sie waren nicht ergriffen. Von dem, von dem Christus. und Ich meinte, heute würde er uns sagen, singt immer wieder das Lied. Oder schaut das Kreuz an. Und lasst ihn reinnehmen in das, dass Gott euch Augen schenkt, wie er die Welt sieht. Und so, glaube ich, kann man loslassen. Und vielleicht... Oder, oder wir, wir können ja diesen Moment nicht machen. Wir können jetzt auch nicht in eine Ruine da irgendwo. Und dann haben wir auch so ein Erlebnis. Das geht nicht, oder? Aber wir können Gott immer wieder bitten, an so um einer Begegnung, wo er uns hilft, dass wir die Augen von ihm überkommen. Und dann kann es auch sein, dass wir vielleicht aufgerufen sind, mal etwas loszulassen. Vielleicht merken wir auch beim Betrachten dem Kreuz. Vielleicht wäre es daran, Buss zu tun und merken wir plötzlich, vielleicht habe ich auf das falsche Ross gesetzt. Und vielleicht geht es darum, etwas loszulassen, was uns Sorgen macht. Oder etwas loszulassen, das uns vielleicht hindert, in dieser Nachfolge zu dem Christus. Ich glaube, wenn man von diesem Kreuz ergriffen wird, dann weiss man augenblicklich, was die Themen sind, die gut wäre, wenn ich davon würde. Und gleichzeitig schenkt der Blick auf das Kreuz die Augen, was wir umarmen können. Und ich weiß auch nicht, was es für uns ist. Das kann nicht das muss jeder für sich beantworten, auf einen Blick auf das Kreuz. Wenn ich das Kreuz anschaue und mir die Augen von Gott schenken was wäre daran, was ich umarme? Vielleicht sind es Leute, die nebenher sind. Vielleicht die Armen und die Kranken, wie beim Franz. Vielleicht ist so etwas ganz anderes, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass es, das Erlebnis, dass Gott uns einen Blick schenkt, der uns wie Schuppen vor den Augen fällt, dass das in die Freiheit führen Und das ist das, was mich fast am meisten bewegt. Loslassen und etwas umarmen, wo Gott hat umarmt, das nimmt Angst und führt in die Freiheit. Und das wünsche ich mir uns alle. Das ist das, was ich denke, was der Franz uns heute Morgen sagen würde. Und ich äh, lasse uns ein, immer wieder auf das Kreuz zu schauen und Gott die Möglichkeit geben, uns zu ergreifen, von dem, was er hat für unser Leben Amen.